0: Всем добрый день! Сегодня 21 марта 2022 года, идет четвертая неделя специальной операции. Российские рынки закрыты, мировые рынки продолжают восстанавливаться после коррекции. В среду ФРС принял решение о незначительном повышении ставки рефинансирования на 0,25%. Это дало оптимизм рынка, и мы видели, что... В течение трех дней американские рынки очень сильно и быстро восстановились. Китайский рынок также порадовал инвесторов после сообщения о том, что пора уже поддерживать более серьезную китайскую экономику, китайский фондовый рынок, а также на фоне комментариев, что Китай не будет вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, потому что это был ну, серьезный риск продолжения делистинга всех основных компаний китайского сектора. На этом фоне китайцы показал сильное движение, я даже так, честно говоря, не помню такого подобного движения. И, в общем-то, Alibaba там отыграла, и, и ETF очень сильно отросли. Это, конечно, очень позитивно, но я бы не стал... Э Ожидать того, что в любой момент Си не изменит свое решение, потому что о, он говорит, товарищ специфический: сегодня сказал одно, завтра другое. И а, вопрос в том, что сейчас, у нас, наверное, есть возможность с Китаем поработать с китайскими акциями до осени. Осенью будут перевыборы а, Си, и какой он будет после того, как его на всю жизнь выберут, сложно сказать. Поэтому краткосрочно, наверное, стоит смотреть на на рынок китайский долгосрочный тоже есть вопросы. Мы уже видим, что не всегда некоторым странам важен финансовый рынок, что с ним будет. Важны какие-то другие геополитические вещи, поэтому это может очень сильно изменить ландшафт, в том числе китайского рынка. На прошлой неделе также состоялась долгожданная гаше... купонные выплаты по российскому долгу. В частности, по облигациям суверенным российским был выплачен купон. На этом фоне стоимость облигаций выросла в два раза. Напомню, что на прошлой неделе в начале российский долг торговался в районе 20-30% в зависимости от выпусков по срокам, по купонам. После этой новости рынки подскочили в два раза, но нужно отметить, что не по всем облигациям прошли выплаты, до сих пор нет информации по ряду корпоративных облигаций, были ли там произведены выкупы, задержки уже были там больше недели. Поэтому... А не скажу, мое мнение такое, что если выплатили сейчас, это здорово, конечно, нужно смотреть следующие выплаты и как будет меняться ситуация на геополитическая и санкционная риторика. Это будет основным ключевым моментом, потому что ну, риски невыплаты следующих купонов при текущей ситуации они могут оставаться. А на этой неделе открывается российский рынок, я передаю слово моему коллеге и партнеру Игоре Вагизову. Что ты ждешь от открытия сегодняшнего рынка, интересно узнать. И что ожидать по российскому рынку акций. Откроется ли он на этой неделе, насколько есть такие возможности. Игорь, привет.
1: Да, Жень, привет. Добрый день, уважаемые инвесторы. Да. Я бы хотел пару слов добавить про мировые рынки. Про Китай особенно стоит... Мы всегда говорим, что стоит, скажем так, скептически всегда относиться к рекомендациям крупнейших инвестиционных банков. Вот с Китаем случилась та же самая история, которая выглядит очень интересно. JP Morgan опубликовал обзор, в котором понизил прогнозные цены по китайским акциям на 50% и внес... Китайский рынок поставил его в один ряд с российскими и сказал, что это uninvestable, не инвестиционный рынок, в котором риски значительно перевешивают а, а, там, инвестиционные возможности. Сразу после этого на следующий день рынок вырос на 30%, а потом еще там, почти на 10, на 15, на 20 по некоторым бумагам. Поэтому а, как, вот такие ситуации часто возникают, и мы видим, что гораздо большее количество факторов влияет на цену, чем просто рекомендаций тех или иных, даже ведущих инвестиционных банков. Поэтому действительно очень внимательно сейчас надо смотреть за Китаем, потому что он являлся таким локомотивом снижения мировых финансовых рынков, упал очень сильно, бумаги технологического сектора показали сильное снижение. Вот сейчас мы видим такой... Очень бодрый отскок, получит ли он свое продолжение, увидим, но тем не менее э, как бы, темпы роста с тех уровней, которые мы наблюдали в середине прошлой недели, они, конечно, говорят о том, что большое количество инвесторов, в том числе и китайских, внутри Китая, готовы по этим ценам покупать, несмотря на прогнозы там, мировой рецессии, стагфляции и прочие ужасы, которые сейчас раздаются из э, каждого утюга. Вот. Второй момент очень важный – это статистика как бы, отношения к рынку акций со стороны частных инвесторов. Она достигла минимум за последние, по-моему, 8 лет на американском рынке. То есть подавляющее большинство инвесторов ждут падения рынка и стагфляции в экономике, и там, обвала всех секторов, и, соответственно, как бы, негативной динамики рынка в ближайшие месяцы или даже годы. Вот. Это как бы такой интересный индикатор, как, поэтому мы видим, что рынок очень э, бодро действительно отскакивал вверх, американский, европейский, э, при отсутствии, в принципе, каких-то значимых позитивных новостей. Это говорит о том, что доля кэша у инвесторов очень высока, близка к историческим максимумам, э, вот, и поэтому в этой ситуации рынок без новостей может просто подрастать, именно потому что у инвесторов очень высокая доля кэша, и при росте рынка многие из них обязаны то есть такая торговля paintrade когда инвесторы обязаны покупать и доводить снова долю акций до э, некого э, целевого, до уровня бенчмарка, и это вызывает вот такой, в принципе, там, беспричинный рост, который потом аналитики пытаются объяснить там, снижением геополитической напряженности, снижением цен на сырье, ну, то здесь скорее… Речь в позиционировании. Слишком слишком много инвестиционных игроков ждет обвала рынка там в ближайшее время. Пару слов хотелось бы сказать про рынок сырья. Да, мы видели, что несмотря на то, что общий консенсус рынком что мы наблюдаем сырьевой суперцикл и рост цен на сырье продолжится в ближайшее время, тем не менее мы увидели достаточно значимую коррекцию во всех товарных рынках нефть после достижения 130-135 падала ниже 100, золото после достижения 2060 э, уходило почти на 1900. И здесь мы видим объяснение, там тоже очень простое, в условиях резкого роста волатильности, и роста гарантийных обеспечений многие инвесторы <coughs> и спекулянты просто закрывали любые позиции по сырью и отходили в сторону, потому что рынок стал крайне крайне непредсказуем, вот в условиях новых экономических реалий. Возвращаясь к вопросу по российскому рынку, то есть, же, не совсем правильно, на сегодняшний день открывается рынок ОФЗ, торговаться он будет всего несколько часов, сначала в дискретном аукционе, потом в режиме реальных торгов, и покупателем будет выступать центральный банк, то есть уже все аналитики назвали это количественное смягчение, КУЕ по-русски, которая действительно, то есть напрямую от Центрального банка деньги через покупку облигаций будут приходить в систему. Вот. Если говорить о ставке, да, то есть ожидаемо Центральный банк оставил ставку неизменной на уровне 20%, обозначил, что текущая пожарная ситуация с ликвидностью решена. И если в первые дни кризиса вливалось до 10 триллионов рублей в систему, то сейчас достаточно 1 триллиона в день. То есть в 10 раз э, потребность ликвидности сократилась. И ставки начинают нормализовываться, начинают нормализовываться ставки Overnight э, вокруг уровней ключевой ставки по рублям. И в долларах мы видим, что ставка сейчас находится чуть выше, чем в рублях, но тем не менее тоже далека от тех максимумов, которые были. Поэтому сегодня рынок ОФЗ открывается, э, увидим, э, какова будет кривая по рынку облигаций федерального займа. То есть я думаю, что обороты будут существенные, то есть у инвесторов, которые держат в портфеле ОФЗ, будет возможность получить напрямую ликвидность, а инвесторы, которые есть ликвидность, если их устроят ставки инвестиций, то есть они могут формировать портфели облигаций федерального займа. Я так понимаю, что в зависимости от динамики объемов торгов, ЦБ на основании сегодняшних торгов будет принимать решение о запуске рынка корпоративных облигаций, рынка акций. Хотелось бы надеяться, что это будет в ближайшие, в ближайшие дни. Спасибо.
0: А, Игорь, а, а все-таки ожидания, какие вот сегодняшних торгов у тебя на, есть? Какие-то поставки по динамике или это все очень сложно предсказывать? Лучше дождаться открытия и посмотреть.
1: Ну, мое ожидание, что ставка на уровне, как бы по короткому по короткому концу, на коротком конце мы будем близки к ставке и к уровню банковских депозитов, то есть, наверное, там 19-20%, а на длинном конце очень вероятно, что ставки будут пониже, то есть, соответственно, на уровне 17-18% в длинном сегменте, поэтому я думаю, что кривая будет или плоская, или она будет чуть инвертирована с с более высокими ставками на коротком конце.
0: Ну, отлично, посмотрим действительно, как сегодня торгуется, насколько стабильно. Хотелось бы уже, чтобы российские биржи начали свою работу. Игорь, еще такой вопрос про акции, да, если они начнутся торговаться в ближайшее время. Смотри, уже идут какие-то сообщения, но ну, поправь, может быть, я не прав, что дивидендная доходность, она под большим вопросом, будет ли она вообще в ближайшее время. Как мы знаем, что основной аргумент в покупке по таким ценам и вообще покупке российских акций это была высокая дивидендная доходность для пассивных инвесторов. Вот э, В новых реалиях, на самом деле, я так понимаю, есть риски очень большие для выплат дивидендных в связи там, с экономической ситуацией, которая складывается. Как ты считаешь, насколько интересна сейчас покупка акций? Может, проще действительно покупать облигации, которые, по крайней мере, дают сейчас хорошую, я про рубли, конечно же, говорю, хорошую купонную доходность, хорошую доходность к погашению в районе 20. Это как раз ведь то, что хотели многие пассивные инвесторы получают в виде дивидендов, двенадцатую, десятую доходность. Какой смысл сейчас покупать акции российских компаний или вообще их держать? Как, как ты считаешь, как это повлияет, вообще вот текущая такая новость и ситуация, что дивидендная доходность в два раза ниже, ожидаемая дивидендная доходность будет в два раза ниже, чем доходность по облигациям?
1: Ну, здесь, наверное, не совсем так. Первое, надо разделить. Компании разных секторов будут по-разному подходить к, скажем, к инвестициям, вернее, к выплате, к вопросу выплаты дивидендов. Вот, если говорить о банковских акциях, то очевидно, я думаю, что в ближайшие даже два года мы там можем дивидендов не ждать, это абсолютно точно. То есть шансов на получение дивидендов там нет. Вот, если говорить о компании экспортного сегмента, то здесь ситуация будет решаться индивидуально. Даже об этом. Заявляли представители власти, по каждой компании будет ситуация определяться индивидуально. Многие компании, например, там тот же Новотек объявил, что дивиденды неизменные будут выплачиваться в том, в том объеме, в котором планировали. Я думаю, что многие компании, выбирая между выплатой дивидендов и байбеком, возможно, будут балансировать. То есть дивиденды будут сокращать свободные средства направлять на выкуп собственных акций с рынка. То есть сейчас мы видим, что государство стимулирует частные компании крупные на на выкуп дивидендов, выкуп собственных акций с рынка. Потому что вложение в собственные бумаги могут, может быть более эффективным более эффективной инвестицией. Сейчас речь идет о том, что капекс будет существенно сокращаться в новых условиях. То есть, соответственно, мы понимаем, что у компании будут достаточно неплохие ресурсы для выкупа, собственных акций, вот, а дивиденды, ну, мы здесь будем рассчитывать на то, что компании будут балансировать вот этот вопрос для себя, каждый индивидуально. По поводу ставки доходности, здесь не совсем корректно сравнивать 10-20 доходность, Это была, она считалась исходя из цен, которые были там, в январе-феврале, начале февраля этого года, да, то есть рынок уже там, сильно снизился, вот, если брать, там не знаю, тот же «Газпром», а, то есть понимая, что там, прогнозный дивиденд был на уровне там, 50 рублей, 55 рублей, Вот если предположим, что рынок откроется, ну там 100 рублей будет «Газпром» торговаться, то есть, соответственно, прогнозная дивидендная доходность… А, там, в районе 50 процентов это маловероятный сценарий. Но даже если она будет сокращена пополам, то есть это будет там, 25, рублей при 100, 25 рублей дивидендов при стоимости 100 рублей на акцию. Ну, это, наверное, вот та дивидендная доходность, которая и будет формировать новые уровни по российским акциям, соответственно, прогнозная, новая прогнозная дивидендная доходность на уровне 20-25 процентов и выше, будет привлекать инвесторов, потому что, кроме всего прочего, они будут иметь потенциал некого роста, некого роста стоимости акций в среднесрочной перспективе и там некого роста дивидендов. Поэтому здесь, наверное, возникает ситуации, когда многим инвесторам стоит как купить акции действительно их забыть там, на 10-15 лет. Потому что то, что мы наблюдали в предыдущие годы, история с Сургутом Префом, история с Металлургами, история с Анарильским никелем показывает, что Купив акцию низко, даже в периоды, когда дивиденды не очень высокие, с течением времени возврат на вложенный капитал достигает немыслимых оценок, соответственно, уже становится абсолютно неважно, сколько акция стоит. Ну, в текущих условиях, если там со временем через 3-4 года на вложенный инвестор будет получать 30-40%, даже в условиях высокой прогнозной инфляции, 30-40% в год в виде дивидендов, то есть даже в условиях прогнозной инфляции, высокой прогнозной инфляции и слабости рубля, это цифры достаточно интересные. Поэтому сейчас, я думаю, что да, возможности интересные открываются, надо смотреть на каждую конкретную компанию, что интересно покупать в текущих ценах, что неинтересно, и мы будем видеть серьезную ротацию портфеля, Вот и понимаем, что <coughs> рублевые прибыли, как это не парадоксально звучит, но по итогам 22 года, Нельзя исключать как бы, новые рекорды по рублевым прибылям многих экспортных компаний. Это, конечно, связано с тем, что цены на сырье выросли, это связано с тем, что затраты в рублях существенно сокращаются. То есть мы понимаем, что слабость рубля дает как бы, дополнительный импульс эффективности экспортных компаний, хотя мы прекрасно понимаем, что наверняка будет видоизменяться налоговая нагрузка и будет видоизменяться ценообразование, что мы видим на примере металлургических компаний, когда цены на внутреннем рынке начинают идти с государственным регулированием. Поэтому в целом, если резюмировать, сейчас возникают, формируются новые правила игры, и в этих новых правилах игры, без сомнения, будут возникать очень интересные инвестиционные дивидендные кейсы на российском рынке, которыми надо пользоваться. Спасибо
0: Да, Игорь, спасибо за комментарии. Будем смотреть, как будет торговаться сегодня рынок, ожидаем открытия рынка акций. Всем хорошей недели, следите за наши, на, новостями в нашем телеграм-канале, где мы будем рассказывать о текущих ситуациях и о
1: возможностях. Да, спасибо большое. Пока дата открытия рынка акций и рынка корпоративных облигаций неизвестна, будем держать вас в курсе в нашем телеграм-канале. Спасибо.